0: te estás preguntando qué tenemos por aquí, ya vas por buen camino. Te confieso que tenemos muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Por ello, te invito a quedarte. Si crees que las cosas se pueden hacer de otra manera, si crees que el valor está en rodearte de los mejores, para ser tú cada día mejor. Si sientes que estas palabras te reflejan, no esperes más. Y haz algo con esto.
1: Para quien no te conozca, ¿quién es Natalia, Natalia Fernández Vega y a qué se dedica?
0: Bueno, pues normalmente esa pregunta es muy difícil de contestar y, y lo primero que voy a hacer es darte las gracias porque normalmente la gente suele decir ¿Y quién es Natalia Fernández? Y yo soy una firme defensora de los segundos apellidos Fernández Vega eh, Muchas gracias Jack por, por haberte dado cuenta porque eso forma parte de, de mi marca personal que hoy vamos a hablar mucho, mucho de ello ¿Por qué soy una firme defensora de los segundos apellidos? Bueno, pues porque yo siempre digo que lo que eres a nivel personal es indivisible de lo que eres a nivel profesional y al revés también. Entonces, bueno, pues yo soy una apasionada de las personas, de la gestión de las personas y de cómo eh, una parte muy importante de lo que todos hacemos es eh, en nuestro día a día es trabajar, y, y como eh, cuando vamos al trabajo y cuando vamos a, a, bueno, pues a ejercer nuestra profesión y nuestras funciones, lo importante que es sentirnos arropados, sentirnos acompañados, sentir que los procesos que existen en las compañías y en las empresas nos ayudan a, a que estemos bien, a que estemos satisfechos con lo, con lo que hacemos, que nos ayuden a desarrollarnos, a conocer gente interesante, a crecer como personas. Y, y lo que hago pues desde mi profesión, que es la de la dirección de personas, es justamente esto, ¿no? Conectar estrategia, negocio y personas para que al final este triángulo pues sea el de, el del éxito, el de que, que lleva pues, a las personas a desarrollarse y a, y a sentirse más valoradas y a continuar aprendiendo durante toda su vida profesional. Y evidentemente a las empresas a, a garantizar su continuidad y su sostenibilidad.
1: ¡Qué bueno! Qué bueno, sí, yo eh, me ha encantado tu página web, he tenido la, la oportunidad de leerlo con detenimiento y como me parece eh, un ejemplo de marca personal, ¿no? increíble cómo, cómo te vuelcas y cómo vuelcas todo lo que eres en, en esa web y de una forma tan bonita. Eh, considero importante que nos cuentes, Natalia, ¿qué es para ti la marca personal?
0: Fíjate, la marca personal es una de las cosas eh, que yo creo que son más difíciles de describir, de, de ¿no? O de ponerle, una, de ponerle eh, un sentido. Eh, marca personal es lo que somos, eh, cada uno de nosotros. Eh, tú has estado diciendo, ¿quién es Natalia Fernández Vega? Bueno, pues eso es mi marca personal. Y al principio también me has dicho, voy a presentarme, soy Jack diamonte y hago esto. Esa es tu marca personal, ¿no? Eh, la marca personal es el, el ADN de cada uno de nosotros, eh, hay quien dice que la marca personal es lo que se queda en una habitación cuando te has ido, ¿no? El, eh, la, la esencia que hayas podido dejar ahí. Eh, hoy en día es muy importante trabajarlo y es y, y todo el mundo habla, habla de ello precisamente porque creo que al final nos hemos dado cuenta de lo que yo te estaba comentando antes, de que los profesionales son personas y las personas son profesionales, y entonces independientemente. Mm de eh, dónde estés trabajando en un momento dado, de lo que estés haciendo, de cuál sea tu función o de cuál sea tu posición, y más en, un, en una era que nos está tocando vivir, donde nos tenemos que estar reinventando profesionalmente cada ciertos años, ¿no? que dicen que, que vamos a hacer durante nuestra vida profesional al menos cinco o seis cosas distintas, pues lo único que nos va a acompañar siempre, lo único que va a ser inamovible, es nuestra marca personal. Eh, lo que nosotros eh, inspiramos en los demás, la credibilidad que podemos dar, la confianza que otros pueden depositar en, en nosotros precisamente por, por esos intangibles, ¿no? la, la forma que tenemos de acercarnos a la gente, de interactuar, de charlar, de preguntar, de mirar a los ojos, de, de generar confianza en definitiva, pues es lo que, lo que hace que cada uno de nosotros tenga una, una marca personal. Y después yo creo que sí que es importante, eh, más que el describir de qué es una marca personal es las connotaciones de la marca personal, ¿no? Eh, cómo construirla. La marca personal puede ser sólida puede ser bien trabajada, puede ser estructurada, puede ser estratégica, puede estar bien dirigida y orientada, puede ser moldeable, pues porque durante un tiempo hayas trabajado tu marca de una determinada manera o enfocada a un público o en una, en una profesión y, y después, bueno, pues decidas ir por otro camino. Y entonces, aunque la esencia tiene que, que mantenerse, habrá ciertos elementos que puedas, que puedas mutar. Eh, pero creo que es más importante que se hable de, de cómo está construida la marca personal de cada uno que el qué es la marca, porque la marca eres tú, la marca es quién eres tú a nivel personal y profesional, que son dos cosas que tienen que ir, que tienen que ir de, la, de la mano. En profesiones como las nuestras, eh, Jack, eh, la abogacía, la gestión de personas, todo lo que tenga que ver con, con ofrecer servicios a otros, eh, es algo que no puede ser accesorio. Es decir, igual que nos eh, ocupamos de tener eh, nuestros estudios y nuestras eh, especializaciones posteriores y de ir atesorando experiencias profesionales que nos hagan eh, bueno, pues ganar experiencia ¿no? y, y tablas, también es muy importante que desde, desde muy pronto, quizá desde que, desde que se está en la universidad o incluso antes, eh, nos enfoquemos en trabajar la, la marca personal eh, porque vamos a ser profesionales eh, mucho mejor valorados y se va a entender que aportamos más valor cuanta más coherencia y congruencia haya entre aquello que decimos que sabemos hacer y lo que mostramos que sabemos hacer. Y eso es lo que se trabaja a través de una estrategia eh, estructurada, digo, y, y firme de, de marca personal. La marca personal, y, eh, perdóname si, si me extiendo mucho, ¿eh? no, no. pero la, la marca personal es como las culturas organizativas. Eh, van a existir siempre, independientemente de que tú sepas que están ahí o no. Eh, una cultura eh, corporativa pues, es la forma en la que un equipo de trabajo, o ¿no? los integrantes de, de una empresa, se relacionan, eh, se comportan, lo que se permite y no se permite hacer, cuáles son las normas que están escritas y las que no están escritas, la forma de hablar, la jerga particular. Pues eh, la, la cultura existe siempre. Otra cosa es que hay empresas que de manera intencionada definen y establecen una estrategia de cuál debe ser esa cultura corporativa, ¿no? le ponen unos mimbres o, o un marco, pues en la marca personal sucede lo mismo, tú vas a tener siempre una marca personal, piensa en cualquiera de tus amigos, de tus clientes, de tus compañeros de trabajo, según lo que hemos dicho, todos tienen una marca. ¿Cuál es la diferencia? Aquellas marcas eh, que se trabajan de manera intencionada pues conseguirán unos resultados en una línea y aquellas que no se trabajan de manera intencionada, pues podrán resultar eso, podrán conseguir esos resultados u otros muy muy diferentes.
1: Qué bien. Bueno, quiero rescatar algo que has dicho, que es importante tener coherencia con la marca personal. Te iba a preguntar, ¿qué otros requisitos consideras que debe tener una marca, una marca personal de éxito?
0: Pues mira, una marca personal de éxito eh, lo, lo enlazo con lo que te acabo de comentar. Primero que sea intencionada, ¿no? que, que, que la, la, cada uno de nosotros nos hayamos ocupado de hacer un ejercicio de autoconocimiento y cuando digo autoconocimiento no quiere decir algo que solo surja de ti, ¿no? El, el ponerte un día con un folio en blanco y, y definir, bueno, quién soy, qué quiero trasladar, cómo quiero hacerlo, cuáles son mis competencias, en qué destaco, cuáles son mis áreas de fortaleza, o mis, mis fortalezas o mis áreas de mejora. Eh, en, que tengo que, en, en que tengo que poner más foco, ¿no? pues porque quizá no lo tenga totalmente desarrollado, sino también que tengamos la valentía, para tener una marca personal eh, sólida hay que tener valentía, la valentía de preguntar a otros, y esto a veces nos cuesta mucho, ¿no? de hacer un, un ejercicio, de, de, de seleccionar Personas eh, con las que tú interactúes frecuentemente, que además pertenezcan a, divers, a, a diversos eh, núcleos sociales, como pueden ser tus compañeros de trabajo, tus familiares, tus amigos, eh, yo que sé, gente con la que a lo mejor te reúnas en un club, eh, por algún hobby, y les preguntes, oye, ¿tú, tú, tú qué percibes de mí? Si me tienes que describir con, con tres palabras con, o con una frase, con un titular, ¿qué dirías de mí? ¿En qué crees que soy bueno? ¿En qué no soy tan bueno? ¿Qué, qué valores te inspiro? Cuando, cuando tú piensas en mí, piensas en... no sé, en... en profesionalidad, seriedad, coraje o piensas en eh, otras cosas, ¿no? Como puede ser simpatía, diversión, disrupción, innovación, creatividad. Bueno, porque al final lo que te digan los demás eh, es, lo que, es lo que te va a enfrentar al, al espejo, ¿no? Eh, no se trata tanto de cómo tú crees que eres, sino de lo que, eh, lo que proyectas en los otros y es muy importante conocer eso. Y, y más importante todavía, que haya ese grado de coherencia entre lo que tú crees que estás trasladando y lo que realmente se está percibiendo. Si de este ejercicio te sale cierta eh, disonancia ¿no? o, o hay un gap, pues son cosas que tienes que trabajar. porque. A lo mejor por lo que estás intentando conseguir pues te está, te, te está desviando un poco entonces por un lado para, para trabajar la marca personal lo que necesitas es tener esa valentía de hacer el ejercicio de autoconocimiento que significa explorarte tú mismo y a veces también necesitamos incluso de la ayuda de un coach o de un mentor que nos que nos inspire en este en este ejercicio y también de preguntar a de preguntar a otros a partir de ahí, ¿qué más se necesita? Lo he dicho antes, estrategia, es que esto puede, puede sonar como algo muy manido y muy de, y muy de libro, ¿no? Eh, pero es que tiene que ser así y da igual que sea. Una super mega estrategia donde te hagas un DAFO, un plan de acción, concretes específicamente lo que vas a hacer a través de qué medios, con qué canales, cuáles son los KPIs que vas a medir el impacto, eso está fenomenal, pero es que también te vale una estrategia que a lo mejor la pintes en un folio y tenga únicamente cuatro nubes y, y tres círculos, lo importante es que tú sepas qué es lo que quieres hacer con la marca. Que definas mira pues lo que quiero hacer es trasladar una imagen de profesionalidad y seriedad al a los eh, a, de, de un abogado joven eh, especializado yo qué sé en derecho laboral para eh, ayudar a los millennials no y eh, a quizá millennials que tienen pues contratos un poco un poco de aquella manera vale pues mira te estás te estás dirigiendo a un público específico y estás definiendo eh, ¿Qué quieres trasladarles? Luego, ¿el cómo? Bueno, pues yo voy a llegar a ellos únicamente pues, a través, yo qué sé, de las asociaciones de jóvenes abogados, imagínate, ¿no? O a través de la página web de no sé qué, o asociándome con un compañero. Pues puede ser esa estrategia así de sencilla, que si tú lo tienes muy claro, pues es más que suficiente para, para empezar y luego, por último, te diría que tenacidad y, y, y capacidad de, de llevar a cabo aquello eh, con lo que te has comprometido contigo mismo. Es decir, que no sea un antojo de un día o de una semana, sino que tengas la suficiente persistencia como para trabajar tu marca de manera coherente, eh, sostenida en el tiempo. Si tú has decidido que vas a trabajar tu marca a través de Instagram, por ejemplo, que he visto que tú eres muy activo ahí, a través de, de Instagram momento. y con una determinada estrategia, pues esto no puede ser solo una cuestión del otoño. Es que eh, a lo largo del tiempo tendrás que ir cambiando seguramente y modulando mensajes y, y contenidos, pero si tu estrategia es eh, llegar a tu público a través de Instagram, pues tendrás que, tendrás que mantenerlo. Y a partir de ahí, pues yo te diría que elementos un poco más, eh, eh, más, más básicos, pero no por ello menos importantes, como es el, el, que, el que lo hagas con sinceridad, eh, con el objetivo de no monetizar también, yo creo que es importante, sobre todo al principio. Tú trabajas tu marca para, para bueno pues tener un, un posicionamiento, para sentir eh, coherencia con lo que crees que eres y lo que trasladas a los demás y, y para mostrarte también pues desde un punto de vista personal y profesional eh, como hayas decidido mostrarte, ¿no? Pero desde luego que lo que no puedes pretender es que en el corto plazo el trabajar una marca personal se, se traslade o se traduzca en, en ingresos. Seguramente esas son cosas que llegan y llegan también si tienes una estrategia bien definida y, y, y determinas desde el principio a través de qué canales quieres monetizar, pero no puede ser tu objetivo, eh, tu objetivo primero. Además, esto es un, es un compromiso contigo mismo. Trabajar tu marca personal es algo que haces porque te tiene que, te tiene que nacer de dentro ese, ese interés contigo mismo y, y ese compromiso. Y a partir de ahí, el resto de cosas van, van llegando.
1: Qué bueno, Natalia. Bueno, eh, quiero aprovechar que tengo la oportunidad de, de estar aquí con una profesional de, de las personas increíbles y sobre todo, escuchándote me surge una inquietud, ¿no? Y con todo esto de la marca personal, ¿crees que las empresas, eh, los despachos o las empresas en general empezarán a valorar qué tal tienes o qué tan sólida es tu marca personal para, a la hora de contratarte?
0: Bueno, eh, me encantaría decirte un sí absoluto, <ríe> creo que estamos en el camino, eh, mira, las, las, las compañías se están transformando y, y esto eh, es algo muy fácil de decir, pero, pero luego vivir eh, los procesos de transformación en el día a día es algo, es algo duro y, y es algo doloroso y algo que, que provoca también muchos, muchos traumas organizativos, ¿no? Eh, y además hay sectores y sectores, eh, bueno, pues por la naturaleza propia de ciertas industrias, eh, la innovación, el cambio, la transformación, la agilidad, eh, forma parte del de, de ADN, ¿no? Y, y luego, pues evidentemente también por la naturaleza de otras industrias y sectores, pues el cambio, digamos, que es un poquito más complicado o, o, o cuesta un poco más, ¿no? Eh, en el sector específico de, de los profesionales del derecho, ¿no? de, de, de la abogacía, pues yo creo que no descubro nada nuevo, si digo que históricamente pues ha sido un sector más, más tradicional. ¿no? La profesión eh, marca que, que sea un sector muy apegado a, a la norma, muy apegado al protocolo, al procedimiento, a la literatura, al explicar muy bien todas las cosas. Entonces, como los profesionales de este sector son así, pues al final esto se convierte como en una personalidad colectiva, ¿no?, que hace que, bueno, pues la, la estructura clásica de los, de los despachos, la forma de gestionar eh, internamente el talento y también de, de, de cómo eh, dar servicios a los clientes, pues eh, sea algo eh, que, no, digamos, que no se ha modernizado demasiado, ¿no?, o que no ha sido sometido a demasiados, a demasiados cambios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que todos estamos viviendo el año 2020, ¿no? Que que sabemos que ha llegado una pandemia que ha transformado todo, pero que antes de la pandemia, pues ya por allá en el 2016, en el, en el foro de Davos, se decía que había llegado la cuarta revolución industrial. Se denominaba ya cuarta revolución industrial a toda la transformación tecnológica y digital que estábamos viviendo, ¿no? Como los cambios tecnológicos están generando una modificación exponencial del mercado, del mercado laboral. Se habla también de la transformación de 5 millones de empleos. Se dice que el 90% de las profesiones hoy en día ya es, eh, requieren la, las habilidades digitales, ¿no? cierto grado de habilidades digitales. Entonces, ¿va a quedar eh, la abogacía eh, libre de todos estos cambios? ¿Va a quedar eh, al margen de, de la evolución económica, política, económica, empresarial? Es, es imposible. Por lo tanto, de una u otra manera la importancia de, de gestionar el talento eh, y, de, y de poner en valor la marca personal de los profesionales de los despachos también es algo que, 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 que está llegando. Evidentemente, pues es mucho más fácil verlo en los eh, despachos más grandes, en las consultoras de servicios legales, eh, etcétera que, que en los pequeños, pero es algo que, que hay que ponerlo en valor. Tú fíjate que hablaba antes que la abogacía es una profesión de servicio, ¿no? tú, tú, tienes un, tú tienes un cliente que es una persona al que le ofreces un servicio y además normalmente el abogado entra en la vida de una persona en, en, en hitos, ¿no? En, en, en momentos eh, donde lo que, se lo que necesitas es solucionar problemas eh, y el cliente da igual, o sea, ponte tú como cliente, como, como, como usuario de cualquier cosa en este momento, es un cliente digital es un cliente que lo, que lo primero que haces es googlear, ¿no? Sur, surfear un poco eh, buscando quién va a ser tu abogado o alguien que te han recomendado. Mira, contacta con Jack Viamonte. Bueno, pues lo primero que vas a hacer es buscar a Jack en la, en la red. Eh, vas a buscar sus redes sociales. Eh, vas a ver en LinkedIn que justo... Ah, mira, pues Jack es también contacto de mi amiga Macarena. Ma, Macarena, eh, ¿conoces realmente a Jack? ¿Has interactuado con él? Entonces, va, vas a empezar a tirar de, tu, de, de, de la información que vas a tener disponible, mucha de ella eh, digital y otra analógica. Eh, y por lo tanto, tú, Jack Piamonte, no puedes controlar directamente la impresión que yo, futura cliente, voy a tener de ti. Lo que sí que puedes controlar es, primero, el cómo tratas a cada una de las personas con las que interactúas, marca personal... Y qué información y qué documentación quieres que haya de ti en los medios digitales, ¿no? Lo de los medios digitales también es algo que tienes que hacer de manera intencionada. Yo te diría a, todo, a todos los que nos escuchen. Eh, Hemos buscado nuestro nombre y apellidos en Google. Hemos buscado Natalia Fernández Vega, ¿Qué es lo primero que aparece. Si lo primero que aparece es en mi perfil de LinkedIn, es muy, mi Twitter o es mi página web, la cosa va bien porque las primeras entradas las estoy controlando yo. Yo controlo mi LinkedIn, yo controlo mi Twitter, yo controlo mi página web. Si lo primero que aparece no es algo que tú puedas controlar, son otros los que están dirigiendo tu marca personal. Cuando digo eh, otros, oye, si de repente aparece una entrevista en un medio nacional impresionante, pues eso también está bien, ¿no? Porque será una entrevista que has dado tú contando lo que a ti te interesa. Pero si son cosas en las que tú realmente no has tenido ninguna involucración y no te ayudan mucho a tu marca, ahí es algo que deberías empezar a, a al menos a, a, a preocuparte sobre cómo trabajarlo.
1: No, sin duda. Eh, y creo que voy a hacer ese ejercicio, que lo he hecho de vez en cuando, pero ahora no recuerdo qué es lo que sale primero, entonces me parece <risa> fundamental. Bueno,
0: te a veces si quiero... te, te lo voy a hacer yo aquí sobre la marcha. A <risa> ver, <risa> imagínate que te descubro yo algo.
1: Bueno, te debe salir mi padre por ahí, porque tenemos mismo nombre, mismo apellido principal, y entonces creo que como único se me diferencia es por mi segundo apellido. <risa>
0: Bueno, aparece, aparece el despacho. Aparece el despacho de el y aparece LinkedIn. Muy bien, muy bien. Qué
1: bueno, qué bueno. Luego tu
0: Facebook y luego... Eh, no, luego creo que este no eres tú. Bueno, no está mal, no está mal. Ya, ya me estaba poniendo nervioso, ¿eh? <risa> Está muy bien. Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida. Te
1: este, quiero hacer una pregunta que puede parecer básica, pero creo que en el fondo no lo es. ¿cómo puede detectar una empresa que su equipo está descuidado?
0: Uf, pues hay muchos indicadores. Eh, mira, yo te diría, ¿quiere, ¿quiere una empresa detectar que su equipo está descuidado? Uf,
1: eso es lo principal, es verdad. Tiene que querer.
0: <risa> Tiene que querer, sí. Eh, yo creo que, que indicadores siempre hay y, y, y son tangibles e intangibles. Si quieres, volvemos al tema de la cultura corporativa, ¿no? Eh, la, la cultura, eh, dicen que es lo que se hace cuando el jefe no está, cuando, cuando el jefe se ha ido, si, si la gente sigue trabajando, sigue motivada, sigue a tope, trabaja en equipo, se piden ayuda, celebran los éxitos, hay reconocimiento social, pues entonces puedes pensar que tienes una cultura, bueno, pues de, de, de que la gente se sienta cuidada, ¿no? Que se sienta motivada y, y respaldada. Sí, por contra el jefe no está y entonces lo que hacemos es, eh, bueno, pues eh, esto es lo mío y eso es lo tuyo, no colaboramos mucho, generamos rumorología, nos gustan los chismes, eh, estamos más preocupados de qué es lo que hacen los jefes de lo que pasa realmente en mi puesto, no pienso en el cliente ni en el impacto que cada uno de mis actos o no actos puede tener en el cliente, entonces podemos decir que se puede tratar más de un equipo descuidado. Yo creo que, como te decía, hay indicadores tangibles e intangibles. Los intangibles es lo que te acabo de decir. Los tangibles, pues al final cuando un equipo está descuidado, eso se nota en los resultados de negocio y en, la, y en los indicadores cuantitativos de la gestión de personas. Y me refiero a que eh, a lo mejor una empresa puede ir bien, pero si tiene el equipo descuidado, podría ir mucho mejor si, si tuviera una cultura ganadora. O, o, por ejemplo, lo puedes notar si no tienes rotación, si tienes una rotación cero. Eso siempre es sospechoso o, al contrario, si tienes una muy alta rotación, aunque eso parece algo evidente, ¿no? Si se te va mucha gente, pues seguramente es que eh, hay algo que internamente no está funcionando bien o tienes una estrategia más basada en el burnout y quemar a la gente y pedirle demasiado y sobre esfuerzo que, que en cuidarla. Es el, el. Date cuenta que los, los equipos eh, tienen su propia personalidad. Eh, individualmente, nosotros no estamos siempre contentos o siempre descontentos. O sea, esto son, es como un continuo: ¿no? Es una, es una barra donde hay días mejores, días peores, épocas mejores, épocas mejores. Pues pone eso en combinación en un equipo donde cada, cada uno de su padre y de su madre se juntan como diferentes intereses, momentos vitales, etcétera entonces nunca vas a tener un equipo totalmente descuidado, ni un equipo totalmente motivado y entregado, lo que vas a tener son diferentes perspectivas y, y realidades. Por eso sí que es responsabilidad de las empresas que realmente quieran cuidar a su gente el saber adaptar las políticas, los procedimientos, los mensajes, el estilo de liderazgo a las, a las diferentes realidades eh, personales, no? diferentes géneros, diferentes generaciones, diferentes experiencias culturales y eso es eh, realmente complicado. Es, es bastante difícil, pero también te digo que la, la, bueno, pues la, la gestión de personas actual, eh, si te lo quieres tomar en serio realmente desde las funciones ¿no? de, de personas que quieres aportar eh, valor al, a, a tu colectivo, a tus empleados y al negocio, pues tienes que tener esa capacidad de personalización, de, de hacer cosas muy ad hoc para que al final todo el mundo se sienta parte del equipo y, y desarrollar una cultura muy inclusiva.
1: Claro. Y bueno, te preguntaba esto porque yo creo que tu eslogan o algo que, que se puede leer muy bien en tu, en tu página web es poniendo primero las personas. Eh, entiendo que esto tiene que ver con lo que acabas de decir. No sé si, si quieras especificar un poco más de dónde, sí. por qué te identifica tanto, ¿no?
0: Pues mira, me identifica porque como te he dicho al principio, eh, es que mi vida es esto, mi vida es trabajar con personas y para personas, pero poniendo primero a las personas no deja fuera el negocio, o sea, yo, yo, yo soy del mundo corporativo. Llevo trabajando ya casi 20 años eh, y siempre he entendido que, que las eh, personas trabajamos en las compañías porque tenemos que aportar un valor, da igual la posición, da igual lo que estés haciendo, o sea, yo, yo trabajo en las áreas de recursos humanos, eh, pero es que da igual que sean finanzas, da igual que sean ventas, da igual que sean distribución o da igual que sean servicios generales, todos los que estamos contratados en una empresa o todos los que hacemos servicios para una empresa, ya sea porque somos proveedores de servicios, lo que sea, eh, tenemos que aportar un valor. Es que esto es, esto es una transacción. Entonces, tú vas a recibir, bueno, pues desarrollo profesional, formación, un salario, etcétera, porque tienes que producir algo. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que producir yo desde, desde las áreas de gestión de personas? ¿no? Pues lo que tengo que hacer es que el equipo... Este, primero que tengamos el talento necesario, que, que los que estén en la compañía sean los que tienen que estar en cada momento. Después que entiendan qué es lo que tienen que hacer, que conecten con el negocio, que entiendan cuál es el nivel de contribución de cada uno a los objetivos generales. Que estén formados, que sepan hacer las cosas, que, que los jefes tengan un buen modelo de liderazgo, ¿no? que, 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 que prediquen con el ejemplo, que se encuentren también arropados, porque la soledad del líder es muy dura. Entonces, somos normalmente los departamentos de personas los que nos volvemos como los partners de los, eh, de los líderes. Eh, que estén bien retribuidos, eh, que tengan reconocimiento. Y que cuando les surgen problemas, tengan a alguien que les, que, que les ayude a solucionarlos. ¿no? Eh, problemas, quiero decir, pues de conciliación, etc. Si todo eso pasa, si yo hago este trabajo, entonces la gente de, de la compañía, los equipos, van a estar donde tienen que estar, que es haciendo sus funciones, produciendo, generando valor, ¿no? eh, contribuyendo a los resultados de la compañía. Por eso digo que siempre poniendo primero a las personas, porque es mi obligación, pero pongo primero a las personas porque lo que tenemos que hacer es generar negocio, es generar, eh, bueno, pues aportar eh, todo el valor que, que sea necesario y que evidentemente nuestros stakeholders nos obliguen a, nos obliguen a ello.
1: Qué bien. Y Natalia, ¿crees que los despachos y las organizaciones que, pues, similares que tienen funcionamientos más clásicos en la gestión del equipo deberían reinventarse?
0: Es que esto es algo que, claro que deben reinventarse y, y es algo que, que va a pasar, es que ya, ya, ya no queda otra. Eh, mira, tenemos una en España tenemos una situación muy complicada porque llevamos años hablando de, de los millennials, ¿no? de cómo el, el talento joven estaba, eh, estaba entrando ¿no? en, la, en, la, en las compañías y revolucionándolo todo pues porque sus eh, motivaciones y sus necesidades y sus demandas eran muy diferentes a las de otras generaciones como la generación X o, o los baby boomers. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que ahora mismo nos encontramos eh, que tenemos en las compañías mucha diversidad intergeneracional. Ya no te hablo de la de género, que también, sino que tenemos mucha diversidad intergeneracional. Ahora mismo, el 30% de la población activa en España eh, tiene más de 50 años, pero en 10 años va a ser el 50%, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que eh, los profesionales senior, el, el talento senior, eh, va a ocupar un lugar muy destacado dentro de las plantillas, a la vez que también los millennials que van a ser menos, pero que vienen pisando muy fuerte, ¿no? Entonces, esto va a hacer que, como te decía antes, la gestión de los equipos pase a estar muy personalizada, porque el talento senior, los, los mayores de 50 años y hasta que se jubilen a los 65, a los 70, porque esto cada vez va para, para más largo, van a necesitar cosas muy diferentes, van a, van a, vamos a tener que utilizar palancas de, de motivación y de, y de satisfacción muy distintas a las que tenemos que utilizar con las generaciones más, más jóvenes. Entonces, la, la gestión en los, en los despachos, pero la gestión en cualquier tipo de empresa y en cualquier sector, tiene que adaptarse a esto. Tiene que evolucionar hacia una gestión mucho más personalizada. Y no hablo de personalizada de cada uno de los empleados, que también, sino personalizada por segmentos. Y la de la diversidad eh, generacional es una de las variables más importantes en esta, en esta ecuación.
1: Qué bien. Te quería preguntar... Eh... No sé si esto ent entraría dentro de lo que es la gamificación, ¿no? Pero si tuviésemos que armar a un abogado o abogada de éxito, o estu si estuviésemos jugando con unas piezas de Lego, ¿qué aptitudes fundamentales tendríamos que utilizar?
0: ¡Guau! <risa> <Wow. risa> a ver, eh, pues te diría, habilidades eh, hard, que son muy importantes y van de saque, o sea, el, la, la capacitación eh, técnica y la especialización creo que son fundamentales, es algo que no podemos pasar por alto. La, el interés por, por aprender continuamente, no, no pensemos que, bueno, pues por haber cubierto unos, eh, unos estudios, haberte especializado, a tener el máster de acceso y tener un primer trabajo eso es suficiente, eh, ahora mismo no. Y luego en estas competencias o en estas capacidades tenemos que sí o sí meter la dimensión digital. Es muy, muy, muy importante que, que sepamos que lo digital evoluciona muy rápido y que el desarrollo de habilidades y competencias digitales también tiene que formar parte de nuestro, de nuestro currículum y, y actualizarnos eh, constantemente. Y luego, por otro lado, te, te diría las habilidades eh, soft, que son, eh, al final, las que las que te van a hacer tener más éxito o, o menos en la vida. Y entre esas habilidades, pues, eh, para un abogado creo que, que es mm, imprescindible, que es muy importante, generar confianza, ser seres generadores de confianza. Eh, y da igual cuál sea tu estilo de personalidad, que sea pues, no sé, más directo, eh, menos asertivo, autoritario o que sea pues, más empático, conciliador, expansivo. Da igual, eh, en, en una u otra dimensión, con uno u otro estilo de personalidad, eh, lo importante es que, que sepas accionar la, la palanca de la confianza. Y eso, pues al final te lo dan eh, cosas como tu capacidad de, de influencia en los demás a través, por ejemplo, de la oratoria. Es muy importante la, la capacidad de comunicar tus ideas con claridad, de manera estructurada, saber el impacto que tus mensajes están, están generando en el, en el público, manejar eh, aspectos tan básicos como la comunicación no verbal, eh, el mirar a la gente a la cara. Ahora, ahora que, por ejemplo, con las mascarillas te hace tan difícil entender ¿no? eh, determinados, determinadas simbología, pues es que a veces una mirada lo dice todo o un contacto físico entonces eh, son cosas muy básicas muy de muy de libro pero que si nos las saltamos pues con esas con esos aspectos tan intangibles podemos estar afectando muy negativamente a nuestra marca personal y al impacto que tenemos en nuestros en nuestros clientes
1: Qué bueno bueno, ya por tiempo estamos entrando en, en, en la parte final de la entrevista, hasta ahora vamos, me ha encantado, te agradezco muchísimo que, que nos dediques este tiempo. Quería preguntarte si, bueno, como es un tema que puede ver, que quizás se pueda salir un poco de, de lo que estamos hablando, ¿pero crees que deberíamos elegir, digamos, a los políticos por su marca personal? <risa> es un tema un poco Mira. complicado.
0: No, pero pero me, me encanta la pregunta porque yo siempre he creído eh, que, que eh, hemos ido creciendo ya en una en una situación bueno pues Positiva, digámoslo así, ¿no? Pero siempre he creído que realmente se vota a la persona, ¿no? O se elige a la persona más que a la ideología o al partido, en muchas ocasiones, ¿no? Eh, entonces, si, si esta, que es mi teoría, eh, tiene, tiene algo de, de razón, pues realmente sí, claro que, que elegimos por la marca personal. Mira, esta mañana justo eh, veía un, un tuit eh, en el que salían en, en una imagen seis políticos actuales de la actualidad española, eh, y, y todos estaban en, un, en una postura de, de oratoria, ¿no? de, de estar dando un, un discurso, y aparecían con las manos eh, delante del pecho, entrelazadas, eh, sin forzar la postura. Y entonces el tuit lo que decía es: Se ve que todos han estudiado oratoria. Claro que todos han estudiado oratoria, qué mínimo, ¿no? ¿Qué mínimo les podemos exigir? Pero, pero fíjate qué falta de, de, de marca personal, porque a lo mejor tú, tú ves únicamente a uno de ellos en su discurso y lo que te está trasladando con ese gesto pues es tranquilidad, seguridad, ¿no? eh, la, la, la confianza del, del mensaje que te, está, que te está trasladando. Pero si justo haces ese montaje y ves a todos en la misma postura, ¿realmente te está dando credibilidad y confianza? ¿Y crees que te están trasladando una marca personal?
1: Sí, parece un montaje más que... parece algo ficticio, preparado, ¿no? Digamos.
0: Exacto, exacto. Entonces, contestando a tu pregunta, mmm, yo no sé si los tenemos que elegir en base a su marca personal. Lo que te digo, sin ninguna duda, es que su marca personal y el cómo se está trabajando su marca personal impacta directamente en el, en el público y seguidores que puedan, que puedan tener, sin duda ninguna.
1: Qué bueno. Eh, bueno, nuestra pregunta más espiritual a siempre la, me gusta hacerla porque considero que saca bueno, otra parte de nosotros ¿no? ya sea con tu ejemplo o con tu acción ¿has salvado alguna vida?
0: uy madre mía
1: estoy pues seguro eso. que muchas ¿eh?
0: <ríe> a ver me parece muy osado decir que he salvado alguna vida pero, pero sí que sé sí que sé porque porque es que soy muy de personas entonces sí que sé que he ayudado a, a, que he ayudado a alguna persona en algún momento complicado sí. Sí. igual bueno. que otros, que otros muchos me han ayudado a mí también y, y me han salvado en determinados momentos y, y aquí te digo que, que la marca personal, cuando vas a ayudar a alguien la marca personal es una mirada o es una pregunta poderosa o es simplemente estar y que esos momentos son muy sanadores claro que
1: sí Qué bueno, Natalia. Me ha encantado, ¿eh? de, las, de las respuestas que más me han impactado. Y bueno, para finalizar, ¿algún consejo o consejos que quieras dejar a los oyentes?
0: ¿Algún consejo para tus oyentes? A ver, pues... Um... Pues permíteme que rescate lo que te decía al principio, que no nos obsesionemos con ser profesionales de éxito o personas que queramos dejar un superlegado en el mundo, que, es, que simplemente seamos. Que, que lo personal y lo profesional, la, el mejor regalo que te puede dar la vida es que vayan juntos, que, que en el trabajo puedas disfrutar y que en tu vida personal también puedas disfrutar hablando de tu trabajo. Y, y bueno, que, que nos esforcemos, que la, que la vida es compromiso, que al final eh, llegas a conseguir tus objetivos cuando trabajas mucho en ellos y cuando, y cuando los conviertes en parte de ti. Y yo si te puedo decir algo que he hecho en la vida es eso, no es siempre eh, intentar que, que mi yo personal y mi yo profesional vayan juntos. Y, y disfrutar muchísimo con cada cosa que hago, eh, elimino de mi vida lo que no me gusta, lo que es tóxico lo que no me aporta en un momento dado y me quedo únicamente con las con las cosas buenas y trabajar y mucho por esas cosas buenas, no me importa
1: qué bueno <risa> te, te iba a hacer otra pregunta pero yo creo que ya por tema de tiempo no, no sé si se puede ¿se puede? sí <risa> te quería preguntar como así modo de de mensaje final, ¿crees que se pueda cambiar ya no solo de marca personal, sino de, de profesión, digamos? Porque como has mencionado que tu trabajo y tu vida van ligadas, si tú sientes que esto no encaja, tú puedes cambiar de, de profesión, digamos, un abogado de 10 años de experiencia y de, y de pronto tener una marca personal de otra cosa, lo habrás, entiendo.
0: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que mmm, tu marca personal no la vas a cambiar, porque hemos dicho que va contigo siempre, lo que vas a poder hacer a lo largo de los años es modularla, ¿no? Uh -huh. o, o, bueno, pues cambiar el, el, el mensaje, lo, lo que quieres trasladar, pero la, la marca, la esencia la vas a llevar siempre, es, 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 es tu nombre y tus dos apellidos, eh, y lo que sí que puedes cambiar, pero no es que puedas, sino que eh, para ti y para mí, de hecho, va a ser algo obligatorio, es cambiar de profesión, es que dicen que eh, vamos a cambiar cuatro o cinco veces de profesión a lo largo de la vida, cambiar de profesión, o sea, tú siempre vas a ser abogado, pero la forma en la que vas a ejercer la abogacía en la que vas a ayudar a tus clientes en la que vas a desarrollar tu trabajo eso va a cambiar, o sea, imagínate en 45 o 50 años de, de vida activa laboral con la velocidad a la que están sucediendo los cambios, la vorágine de mundo que tenemos, es que eh, es absolutamente obligatorio que nos planteemos que las profesiones, nuestras profesiones, eh, se van a ir eh, reciclando y cambiando. Nuestra responsabilidad es que sigamos ese ritmo de los cambios, ¿no? Dicen que cuando el ritmo de los cambios internos es, eh, es más lento que el de los cambios externos, al final está cerca. Entonces, si nosotros vemos que a nuestro alrededor y en nuestra empresa y que nuestros colegas están empezando a hacer cosas distintas, si nosotros no empezamos ya a formarnos, a, a cambiar nuestra, nuestra propuesta de valor, la forma en la que ofrecemos nuestros eh, servicios, etcétera podemos también decir que nuestro final puede estar cerca, porque esto va de anticipación y de, y de agilidad. Entonces, contestando a tu pregunta y haciéndola corta, eh, ¿tu marca personal no va a cambiar tus tu profesión y la forma de vehiculizar eh, o, o de poner, ¿no? El de instrumentalizar tu marca personal, sí que va a cambiar a lo largo de tu trayectoria.
1: Qué bueno. Yo, por si acaso, ya estoy aprendiendo a programar. Sé que no hace muy falta, bien. pero <ríe> hay unas aplicaciones muy buenas en la, en la App Store que, que creo que bueno son como decía antes ¿no? es como, son como especie de juegos es una gamificación del aprendizaje y poquito a poquito todos los días pues ya nos va sonando más que es algo que, que los abogados no suelen tener mucho conocimiento en este tipo de, de tecnología y creo que está muy bien. Entonces desde sí. aquí lo, re, lo recomiendo que, que entréis a, y se descargue, se descargue en alguna aplicación que seguro les vendrá muy bien para esta una de estos cambios de profesión que comenta natalia. Bueno Natalia, no te quiero robar mucho más tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, eh, tus intervenciones siempre tienen un valor incalculable y muchas gracias de corazón.
0: Mil gracias Jack, que vaya muy bien, mucho éxito. ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete, nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.